0: Hallihallo und herzlich Willkommen heute mit dem Thema, es gibt keine schlechten Esser. So, so oft hören wir in der Zusammenarbeit mit unseren Coaching-Kundinnen und auch von unseren Ausbildungsteilnehmerinnen, dass ihre Kinder oder die Kinder ihrer Begleitfamilien oder auch Kunden schlechte Esser seien. Und woher kommt dieser Satz? Ja, weil ihre Mütter und Väter das so sagen. Sie sagen, mein Kind ist ein schlechter Esser. Und jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und sage, es gibt keine schlechten Esser und wenn doch, ich habe noch keinen schlechten Esser oder keine schlechte Esserin kennengelernt. Also wenn du tatsächlich auch nach dieser Podcast-Folge ein Kind hast, das wirklich ein schlechter Esser oder eine schlechte Esserin ist und gleichzeitig gesund ist, komm gerne auf mich zu, ich lasse mich ja auch eines Besseren belehren. Aber bevor wir hier in dieses Podcast-Thema in die Tiefe einsteigen, ähm, habe ich eine kleine Bitte an dich. Ich habe bis heute bisher noch nie darum gebeten, aber nachdem wir mittlerweile, mein Team und ich, seit über drei Jahren jeden Freitag euch mit wichtigen und kurzen knappen Tipps und Infos rund ums Thema Baby und Kleinkinderschlaf versorgen seit über drei Jahren unfassbar. Würde ich mich total freuen, wenn dir diese Folge gefällt, wenn du mich, wenn du dir einfach eine Sekunde Zeit nimmst oder zwei und uns mit einem kleinen Daumen hoch deine Liebe schenkst und wir würden uns total freuen, wenn du auf welcher Plattform auch immer du diesen Podcast hörst, uns ein Like, ein Daumen hoch, eine positive Bewertung hinterlässt, sodass auch andere auf diesen Podcast aufmerksam werden können, denen er auch weiterhelfen kann. Also ich würde mich mega freuen, nimm dir gerne die Zeit. Ja, warum gibt es meiner Meinung nach keine schlechten Esser? Es gibt tatsächlich einige Kinder, die tagsüber wenig essen oder aber abends nicht so viel essen, wie ihre Eltern sich das wünschen würden. Und dafür gibt es im Großen und Ganzen zwei Hauptursachen. Und die eine Hauptursache ist, dass die Kinder den ganzen Tag über hier ein bisschen, dort ein bisschen, hier ein Apfelschnitte, dort ein Hirsekringel und da noch ein Stück oder eine Semmel oder Brötchen, wie es vielleicht in anderen Teilen von Deutschland heißt. Ich bin hier aus Bayern, hier sind das Semmeln. Ähm, ja, wenn die ganze Zeit irgendwelche kleinen Snacks angeboten werden und wenn du mal ganz bewusst auf dem Spielplatz guckst und beobachtest oder auch so, sehr, sehr, sehr viele Kinder bekommen sehr häufig kleine Snacks angeboten. Ich möchte das jetzt weder gut noch schlecht heißen, nur wenn du mal ganz bewusst die Summe beobachtest und adias die da so zusammenkommt bis zum Abendessen, dann kann das eine richtig, richtig große Mahlzeit sein. Und ich erinnere mich echt noch an einen guten, an einen Besuch bei einer ehemaligen Freundin von mir. Ich habe es, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt. Die hat auch immer gesagt, ja, ihr Kind isst nichts und die Tochter isst nichts und sie kriegt nichts in das Kind rein. Und als ich mal einen Nachmittag bei denen zu Hause war, da hat das Kind den ganzen Übernachmittag schon eine halbe Breze, dann so einen riesigen Ha Hafertaler äh, gegessen. Ich weiß nicht, das Ding hat alleine, glaube ich, 400 Kilokalorien und dann noch einen halben Apfel und und und. Und meine Freundin war tatsächlich überrascht, dass das Kind dann eine halbe Stunde später beim Abendessen nicht wirklich Hunger hatte. Also, das ist die eine häufige Ursache dafür. Und die andere ist, dass wir eine, ich nenne das immer, hunger verlagerung haben. Das heißt, dass die Kinder zwar tagsüber relativ wenig tatsächlich Kalorien zu sich nehmen, dafür aber in der Nacht umso mehr. Das heißt, diese Kinder haben eben eine Verschiebung in ihren Essens- oder Trinkzeiten. Das Ergebnis ist, selbstverständlich sind diese Kinder auch gute Esser oder gute Trinker, nur halt zu einer Zeit, die nicht so günstig ist vielleicht und nicht so willkommen von den Eltern. Das heißt, wenn Ihre Kinder oder vielleicht auch Dein Kind in der Nacht, übertrieben gesagt, zwei, drei, vier Liter trinkt oder Quetschis isst oder oder, dann ist die logische Konsequenz, dass Dein Kind tagsüber nicht so richtig viel Hunger hat, weil gesehen auf 24 Stunden bekommt es absolut ausreichend viele Kalorien. Und die wenigsten Kinder überessen sich Gott sei Dank, das machen wir dann erst. Später, wenn wir erwachsen sind. Ja, wie lässt sich das lösen? Weil eben Kinder sich tagsüber nicht überessen, in aller Regel. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber die meisten Kinder hören auf zu essen, wenn sie satt sind. Und dann kannst du ihnen so viel du willst anbieten mehr. Sie werden deshalb nicht plötzlich tagsüber drei Liter trinken und nachts nichts mehr. Die einzige Chance, die wirklich zuverlässig funktioniert, ist, dass du... In Summe, in der Nacht die Kalorien herunterfährst. Und das Ergebnis ist, dass dein Kind auf jeden Fall am nächsten Morgen direkt mehr Hunger hat. Das geht sowohl bei Stillmahlzeiten, auch als bei Flaschenmahlzeiten, als auch bei Quetschbeuteln, was auch immer. Es haben sich drei Hauptansätze bewährt. Das eine ist, du reduzierst Schritt für Schritt die Milliliter. Bei einer Flasche ist das sehr leicht. Beim Stillen kannst du nach der Uhr gucken, dass du einfach einen Ticken früher immer aufhörst zu stillen. Oder aber du streichst jede zweite Still- oder Flaschenmahlzeit oder Variante 3. Falls dein Kind ein Jahr oder älter ist, kannst du auch Cold Turkey machen. Das heißt einfach von heute auf morgen zum Beispiel nichts mehr anzubieten. Was genau für euch jetzt richtig ist, kann ich dir nicht sagen, weil in diesem Format der Rahmen dafür gar nicht da ist. Stell dir einfach die Frage, wie alt ist dein Kind, was braucht es denn noch für sein Alter wirklich in der Nacht? Selbstverständlich brauchen sechs Monate alte Kinder in der Nacht noch was zu trinken. Wenn dein Kind aber vielleicht eineinhalb ist und noch fünfmal in der Nacht was trinkt, kann man das machen? Muss man aber nicht machen. Also stell dir zum einen die Frage, was, wie alt ist mein Kind? Was braucht mein Kind? Und auch, was möchte ich denn? Also auch für jeden Erwachsenen ist da etwas anderes richtig. Und dann überlege, welcher dieser drei Ansätze fühlt sich für mich richtig an? Und dann triff eine Entscheidung und geht in die Umsetzung. Ganz einfach. Ja, nach circa zwei bis drei Nächten hast du das Ergebnis oft schon sogar nach der ersten Nacht, dass dein Kind direkt am nächsten Tag schwuppdiwupp ein guter Ersteres. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Entscheidung treffen und dann beim Weggehen und viel Erfolg. Alles Liebe, bis dann. Tschüss! Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und vor allem auch, dass sie dir weiterhilft. So oder so. Die Links findest du in den Show Notes Kontaktiere uns einfach. Wir rufen dich ein für ein kostenloses Infogespräch. Ich freue mich auf dich. Deine Miriam. Tschüss.